2: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Calling to Action. Soy Carla Paladines y junto a Melissa Chang y Yamel Robles tenemos hoy el honor de entrevistar a una persona que hace algunos años atrás fue quien me hizo el primer filtro para un proceso largo de entrevistas a una empresa a la que aún le guardo mucho cariño. Ella es María Yasmín Ramírez, jazz, yes, como le decíamos todos con cariño. Estudió Psicología Organizacional en la UES y sus estudios los combinó con su trabajo. Ha pasado por empresas multinacionales como Cervecería Nacional, en la que estuvo varios años. Y actualmente se desempeña como Coordinadora de Atracción de Talento en Ecoquímica, empresa que comercializa y distribuye productos para la salud humana, animal y agrícola. Con ella vamos a conversar sobre la hora cero en una entrevista laboral. Ese momento decisivo donde vas a una empresa que te conozca no solo a hablar de tus estudios, experiencias o logros, sino también a mostrar tu actitud, tu forma de pensar, tus valores, incluso hasta tu sentido del humor. Queremos que nos cuente un poco más sobre ese proceso, cómo prepararte, qué pasa durante ese momento, qué no debería pasar y cuál es el siguiente paso, tanto de parte del entrevistado como del entrevistador.
3: Hola, ¿cómo están? Un gusto. Estoy súper emocionada de poderles contar todo lo que sé en cuanto a las entrevistas de trabajo y poder pues conversar un poco más eh, en detalle y resolver pues algunas dudas que pueda tener eh, nuestro público en algún momento.
0: Hola, ya sí, totalmente gracias por, por darnos de tu tiempo para ahondar sobre este tema tan importante que es la entrevista. Y bueno, como solemos hacer, quisiéramos comenzar conociendo un poco ¿Qué fue lo que a ti te invitó a, a estudiar esta carrera ligada al talento humano? En este caso, psicología organizacional, ¿no?
3: Correcto, correcto. Sí, bueno, esta es una una, una historia un poco larga, <ríe> porque creo que todos pasamos por un proceso de autodescubrimiento para saber eh, qué nos gusta, qué nos apasiona y de pronto qué nos mueve. Entonces, bueno, dentro de, de, de este lapso de poder investigar que me gustaba, eh, estaba todavía aún en el colegio y pues mi sueño era ser periodista, viajar por el mundo y bueno, sí, me gustaba y me llamaba la atención la parte de psicología. Pero bueno, empecé haciendo un tour por las universidades, investigando un poquito más de las carreras y pensé que sería interesante balancear algo que me gustara mucho, que era viajar y que representaran pues un incentivo económico. Y así empecé a estudiar turismo, algo que no me imaginaba que, que iba a ser pues una carrera que, que realmente yo estuviera 100% allí. Y empecé a estudiar la carrera, me gustaba, empecé a viajar, a conocer, eh, conocer gente, conocer diferentes culturas. Y bueno, y sentí que todavía no me llenaba del todo y terminar de conocer gente eh, me seguía todavía motivando a que debía hacer mucho más en el tema del comportamiento humano era re realmente lo que me motivaba. Así que decidí pues, eh, estudiar a la par tanto turismo y, hace, y pues, buscar una beca, y empecé así mi carrera de psicología organizacional en la UES. En la UES ya me di la oportunidad de ver los dos lados de la psicología, porque me llamaba muchísimo la atención la parte de psicología clínica y la organizacional. Entonces empecé a ver de ambas un poco y descubrí que definitivamente lo mío estaba dentro de las organizaciones, pudiendo eh, identificar talento, gestionando el talento. Y me di cuenta que el área de talento humano tiene eh, muchísimas cosas y un factor súper importante eh, es que es un impacto grande para, ser, para la organización el área de talento humano. Eh, el motor principal que realmente mueve una compañía definitivamente es la gente y los talentos que tiene esta gente. Entonces el área de recursos humanos llega a ser un área estratégica para el negocio y definitivamente, pues me apasiona mucho el poder gestionar acciones para ayudar al crecimiento no solo de la compañía, sino también de la gente.
2: Eh, pero María Yasmin, me he quedado sorprendida porque como que en, en el tiempo que te conozco, desde que trabajamos juntas y bueno, y luego cuando nos encontramos así en la universidad, nunca, nunca supe ese, esa, esa historia previa de que pasaste por turismo, que bueno, en parte te entiendo, ¿sabes? Porque yo también tenía mi listita ahí de posibles carreras y bueno, terminé eligiendo marketing, pero por si acaso pasé por leyes y nutrición, que son cosas totalmente distintas, así que la verdad es que sí. Uno tiene a veces así muchos, muchos intereses así regados, pero, pero está muy bien, o sea, y creo que, a mi parecer, lo que te conozco, creo que elegiste la carrera que va muy de la mano con tu personalidad. Este, muy, tú tienes mucho esa, esa empatía, creo, por las personas y eso es algo que, que definitivamente las personas que trabajan en este departamento deben tenerlo.
3: Sí, totalmente. Algo que yo rescato muchísimo que debe tener sí o sí la gente de Talento Humano es pasión por la gente. Si no tienes pasión por la gente, es muy difícil que realmente puedas hacer acciones y desarrollar cosas importantes para pues, el motor de la, de claro, la compañía. si no te motivas a
2: tu cliente interno, como se dice, la, la empresa no, 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 no va a ir bien, porque las, las personas no están con esa no, ilusión de querer eh, dejar su mejor desempeño en la, en la, ¿cómo se llama? En la empresa. Pero bueno, ya yes, entrando, entrando un poco oh, en la gracias. materia del por qué te invitamos el día de hoy. Este, quisiéramos hablar, que nos cuentes un poco sobre la entrevista laboral, que yo sé que es algo que es parte, obviamente, de, de tu día a día en el trabajo. Entonces, por eso quisiéramos pregun comenzar preguntándote ¿qué es lo más importante para ti en una entrevista? O sea, ¿qué cosas son las que ustedes, como talento humano, valoran en una persona durante la entrevista? Bueno, perfecto.
3: Eh, yo creo que por la parte de la entrevista, creo que hay algo muy importante primero... Eh, que identificar y es definitivamente el talento, ¿ya? para mí es importante conocer realmente qué mueve a la persona, eh, cuál es la pasión que tiene por su carrera, qué lo motiva, los valores, la seguridad que esta persona puede demostrar y sobre todo el autoconocimiento que tiene de sí misma, ¿por qué? Porque esto me da una idea mucho más clara de saber si era fit cultural con la compañía a la que estoy representando y buscando pues, el talento y también si era fit con los valores que tiene esta compañía. Entonces, para mí, preliminarmente, lo que debe hacer pues, una persona previo a la entrevista es una parte de autoconocimiento, eh, lo que le va a permitir al reclutador o a la persona que te esté entrevistando conocer cuáles son las, tus habilidades definitivamente los logros que has tenido, indiferentemente si has tenido experiencia o no has tenido experiencia profesional, los retos a los que te has enfrentado, has aprendido y crecido, y sobre todo va a permitirle visualizar a esa persona cuáles son tus fortalezas con las que aportarás a la compañía y cómo eh, en base a tu autoconocimiento vas a trabajar en, de pronto en esas oportunidades de mejora que tienes. Entonces, para mí lo más importante es el talento que puedes demostrar dentro de la entrevista
2: y yes. entonces, por ejemplo, cosas que tú definitivamente tendrías que descartar a una persona, por dar un ejemplo, si la empresa es una empresa con un ambiente laboral mucho más informal, digamos, de apertura, de que, digamos, oficinas abiertas, de que se tratan de tú, que los jefes son cercanos, y de repente viene una persona tal vez muy seria, muy formal, como que ve la jerarquía como algo importante, por ejemplo, ahí tú, pues se podría decir que, que descartas a esa persona porque ves que digamos, su actitud no se, no se alinearía correctamente y rápidamente a, a los valores de la empresa, o a veces tal vez sí dirías, bueno, puede ser que se lo ve muy formal y muy, de mucha jerarquía para la empresa, por dar un ejemplo, pero tal vez si le ves algo al momento del desarrollo de la entrevista en actitud, igual le das la oportunidad, o más o menos, ¿cómo es que descartas hacia un teléfono? Claro, eh, no no dentro, sé si descartar es la palabra correcta, pero
3: dentro, creo que me entienden a lo que me refiero. Correcto, te entiendo. Dentro de una entrevista, Tú evaluas un todo, ¿ya? Evalúas eh, si efectivamente hace fit con la cultura, con los valores, eh, con lo que están buscando para la posición, ¿ya? Entonces es una evaluación de un todo, no de un solo en particular. Por ejemplo, en el caso que tú estás mencionando hipotético acá, eh, si la persona no hace fit con la cultura... Eh, bueno, la, la, la compañía, pues, eh, hay muchas compañías que es más importante el fit cultural que pueda hacer la persona que la experiencia y ver más una parte de talento que, que una parte de experiencia. ¿ya? Entonces, seguramente, pues, para esa compañía, la persona no es la persona para la posición porque están buscando personas que tengan fit cultural. Pero si te vas a otra compañía que realmente valoren un mix entre la parte de personalidad, eh, talento, la parte de experiencia y el fit cultural, pues entonces podría ser un candidato que eh, considerablemente podría considerarse, vale la redundancia dentro de ese proceso de selección. Creo que eh, varía muchísimo dependiendo la compañía, el, lo que tiene definido buscar para esa posición y los valores, hoy, hoy en día pues muchas compañías están buscando eh, temas de fit cultural, temas de que realmente eh, pues la persona encaje con la cultura de la compañía porque lo que buscan es incentivar temas de experiencia al empleado, compromiso y demás y que estén en un ambiente todos en la misma sintonía, entonces eh, creo que eh, pues la compañía evalúa muchísimo eh, realmente ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pesar más para esa posición? Si un tema de experiencia, un tema de talento, un tema de fit cultural.
1: Qué, qué interesante lo que me, nos mencionas en este momento, Jazz, de que ahora los valores se están tomando muy en cuenta y creo que es tanto el lado de los dos lados, tanto la empresa con los valores que tenga esa persona, eh, si va a ser fit con con su visión como empresa, como también la persona que sepa qué valores esa empresa tiene. Porque por decir, me pueden llamar o yo puedo aplicar, solo las empresas que sí me interesa que compartamos o sea, y que compartimos los mismos valores y que ellos sí tienen los mismos que yo. Yo creo que eso es algo, como tú dices, que se está dando ahora, porque antes... Sabía que más enfocaban era solo ver si tenía el perfil técnico o de conocimientos o de experiencia que yo quería, más la parte de valores no lo tomaban en cuenta, ¿verdad?
3: Correcto, correcto. Hoy en día muchísimo hay un tema de transformación cultural, eh, temas de agilidad dentro de los equipos, entonces realmente se está evaluando muchísimo más esta parte que la parte 100% de experiencia que hoy en día sabemos que es una parte aprendible dentro pues, de, de un proceso de desarrollo de un colaborador.
1: Sí, eso me estoy dando cuenta bastante y me parece muy bueno porque así las personas entran a trabajar en un lado eh, no solo porque yo sé lo que hago, sino que también me apasiona dónde, el lugar, el entorno, y puedo dar más de mí con ideas nuevas y no solo limitarme con lo que yo hago. Correcto. Y otra, ahorita ya como que viéndolo por partes, eh, yo recibo la llamada, Melisa, ¿sabes qué? Queremos entrevistarte para esta posición. ¿Qué es lo que tú nos recomiendas a las personas que deberíamos de hacer previo a esta entrevista? Eh, no sé, temas de investigar, de revisar el perfil, eh, de vestimenta, ¿qué deberíamos de hacer para prepararnos a ese momento?
3: Perfecto. Aquí topaste un punto súper importante y definitivamente es prepararte para la entrevista. No puedes dejarlo abierto a un golpe de suerte para ver cómo te va porque estarías perdiendo una oportunidad valiosísima y creo que esto es algo muy importante que las personas deben considerar. Prepararte definitivamente para ese momento que si bien es cierto, seas tú la persona contratada, pues en el mejor de los casos vas a ingresar a la compañía que quieres. Y, pues, en el peor de los casos, vas a dejar una muy buena imagen ante esa persona que, como el mundo es tan cambiante, tan bursátil o se pueda presentar una oportunidad a futuro, te puedan considerar. Entonces, ese es el momento de la verdad en el que te tienes que demostrar. Así que, más que nada, pues, sirve la preparación para la entrevista. ¿Qué yo considero preliminarmente eh, que debe pasar antes de la entrevista? Definitivamente, lo que les mencionaba hace un momento, el tema de autoconocimiento. Y para autoconocerte tienes que hacerte una autoevaluación y definitivamente eh, ser curioso. Yeah. ¿Por qué considera estos dos mix? Porque hacerte una autoevaluación te permite analizar los puntos fuertes que tienes como candidato e informarte de todo lo que se realizará la posición. <ríe> y en esta parte me refiero al ser curioso. Aquí vas a poder revisar cómo las habilidades, tus competencias, tus intereses, tus valores, se relacionan con la posición en la que estás participando. Eso es por una parte. Y la otra parte, eh, pues tienes que planificar la entrevista. Bueno, esto va a variar un poquito si la entrevista, pues, es presencial o si la entrevista es virtual. Hoy en día, por la pandemia, muchísimas compañías lo están manejando de forma virtual. Pero si es presencial, definitivamente tienes que planificar desde la presentación hasta tu momento de llegada a la entrevista y cómo van a suceder diferentes etapas dentro de la entrevista. Considerar pues la el, el, el vestimenta acorde al cargo. Por ejemplo, si estás aplicando un, un cargo de una posición en un segmento bancario, pues obviamente eh, tu vestimenta va a ser mucho más formal, a diferencia de que estés participando eh, en una compañía, pues que ya sabes que su cultura es una cultura abierta, que es una cultura fresca y que pues el tema de vestimenta realmente eh, va a quedar un tema de comodidad tuya. Entonces, tendrías que investigar el tema de la cultura organizacional de la compañía previamente, eh, la, de preferencia no utilizar activamente, hablo por el tema de la vestimenta, no utilizar accesorios que llamen la atención o que desvíen la atención de las personas que te van a entrevistar. Y aquí un punto súper importante es no tener miedo eh, con la persona que te está eh, entrevistando o la persona que te llamó y te citó a la entrevista. Es súper importante que le preguntes a tu reclutador o la persona que está llevando el proceso, ¿cuál es el código de vestimenta de la compañía? Esto te va a dar una mayor claridad para planificar tu vestimenta en ese día. ¿Ya? Y también pues preguntarle, pues, eh, si definitivamente eh, averiguas un poquito más sobre la cultura de la compañía y definitivamente te dicen, no, mire, la verdad, ven como tú te sientas cómodo, pues ya te lo dejan un poco más abierto porque esa es la cultura de la compañía en cuanto al tema del vestimenta. Y la otra parte es planificar tu ruta de llegada, ¿ya? Es súper importante que tengas definido eh, si tú citas a las 4 de la tarde y vives a una hora o vives a 45 minutos, planificar tu ruta de llegada para llegar pues a tiempo y pues dar un, una buena imagen de, de una persona pues puntual. Ahora, si tu entrevista es virtual, hay muchísimas cosas pues que, que cambian acá porque el contacto físico... Eh, te genera pues una mayor cercanía con la persona y poder hacer clic de una manera mucho más rápida a diferencia de la entrevista virtual que pues hay muchas cosas que se pueden perder eh, por medio de una pantalla entonces acá pues yo tengo un artículo en mi LinkedIn que se llama cuatro tips para una entrevista online exitosa pues que los invito a, a revisarlo un poquito pero en resumen acá, pues definitivamente está la parte de que te planifiques previo a la entrevista. Ahora acá juegan otros factores entre buscar un ambiente cómodo, revisar los implementos, eh, herramientas digitales para tu entrevista, como asegurarte que la cámara funcione correctamente, el micrófono funcione correctamente, que tengas pues este buena conexión de Wi-Fi, que estés familiarizado con la plataforma que van a utilizar para la entrevista, Sky, Zoom, Teams. Y bueno, y vestirte definitivamente al, de acuerdo a la ocasión va a ser muy similar a la entrevista presencial, solo que vas a estar por medio de una pantalla, así que eh, pues aquí tendrás que enfocarte muchísimo en la parte eh, superior. superior tuya que va a ser... Visual dentro de la cámara. Y algo eh, súper importante que de pronto se pierde un poco y que la gente dice: bueno, es que como ahora es virtual, no hay problema, si llegó un poquito tarde. No, definitivamente sigue manteniéndose el tema de la puntualidad. Creo que esto ya es un, un tema también de, de respeto hacia las personas con las que te vas a reunir. Y bueno, y, y algo que este marca, ya sea en una entrevista virtual o presencial, creo que es la parte de ser auténtico. Muchas personas llegan de pronto súper estudiadas eh, a una entrevista y le preguntan, ¿y qué conoces la compañía? Y comienza a decir información así súper aprendida. Y ese no es el, no es el propósito, pues, tampoco en una entrevista, sino que te muestres cómo tú eres. Que muestres tu imagen profesional, eh, tu originalidad, los logros, las cosas con las que tú te identificas, tus habilidades, cuáles han sido tus talentos. Entonces, para mí siempre va a marcar un tema de autenticidad y de demostrar pues esa marca personal que tienes. Que claro. muy seguramente eh, si tú la has evaluado y conoces mucho de ti, pues vas a encajar con la posición y vas a hacer clic con las personas que te están entrevistando.
1: Y todo esto depende de lo que tú me eh, indicabas, que es autoconocerse. Si yo me pongo a, a pensar en mis primeras entrevistas, yo no me conocía en absoluto y eso me doy cuenta de que eran unos fracasos súper mega fail de quién era Melissa Chan no sabía en realidad ni qué quería, pero creo que ya ahorita estoy en un punto de que si voy a una entrevista, yo ya sé qué quiero, ya sé quién soy, ya sé Totalmente. lo que quiero y lo que estoy buscando. Entonces es muy importante, de verdad, esto, este tema de autoconocerse. Y en cuanto a lo de vestimenta, me, eh, la verdad yo creo que no lo había considerado, es ese hecho de, de, de investigar a la empresa a la que vas eh, y vas a postular. Porque sí, hay, hay empresas muy que son freestyle, que tú podrías ir con un jean y una camiseta y ellos se sienten hasta mejor. Y no pasa
3: nada. Como Exactamente. los startups,
1: ahorita que para ellos es muy común así, versus otras empresas que son más formales. Entonces sí, es dependiendo de la empresa, dependiendo del cargo, y eso tenemos que considerar mucho pero
3: totalmente. a eso
1: quiero recalcar para todos es autoconózcanse, o sea, háganse un examen, ustedes también pónganse a pensar qué es lo que quieren, qué es lo que van a aportar, porque creo que de eso radica todo lo que tú nos has dicho.
3: Totalmente, totalmente, y la parte de autoconocimiento y autoevaluación para mí es una parte, eh, pero así como lo que, con lo que debes arrancar previo pues a ir a una entrevista, incluso ni antes de ir a la entrevista, sino antes de empezar tu búsqueda de empleo. Es algo súper importante para que realmente puedas postular a las vacantes eh, que están afines a lo que tú quieres. O sea, creo que lo peor que te podría pasar es ir a una entrevista de un cargo que no te gusta y que no están dentro de tus planes de carrera. Entonces, eh, bueno, para mí el tema de autoconocimiento pues va muy de la mano eh, con la posición que realmente quieres postular.
0: Claro que sí, o sea, como le mencionan ambas, el autoconocimiento es muy importante, no solo para la entrevista, yo creo que para la vida, pero una vez que ya pasa este tema de autoconocerte, investigar a la empresa, y pum, nos llega eh, ya la entrevista. Yes. Como tocaste, muchas de las entrevistas actualmente son, son online, y aprovechando que, que tienes este, este uh -huh. artículo en LinkedIn, justamente te queríamos preguntar sobre ello. En primer lugar... Tú como experta, como reclutadora, realmente es muy diferente. ¿Tú crees que las, las entrevistas que de alguna manera son online no te muestran lo que la persona realmente es? Por ejemplo, los nervios, el no saber manejar una conversación con alguien desconocido. Imagínate para un comprador. Y por otro lado, tal vez al menos nos podrías mencionar esos cuatro tips para ver si cachamos el interés de estos chicos que vayan a ir a, a leer tu, tu artículo en LinkedIn porque o sea, la mayoría de las entrevistas son online,
3: ¿no? Claro que sí. Hoy en día, por todo el tema de la pandemia, la mayoría de las entrevistas son online. De hecho, eh, hay algo importante también que considerar. Muchas compañías te hacen una videoentrevista preliminar antes de, pues, de que pases a las siguientes etapas de un proceso. Entonces, también hay que estar familiarizado cuando apliques pues, a las plataformas, estar preparado que te van a pedir de pronto un video cortito de que cuentes quién eres, que te gusta, por qué quisieras estar en la compañía. Entonces eh, creo que eso es como que un primer punto por la parte eh, de prefiltros previo, pues, a aplicaciones. Y ya por la parte de la entrevista virtual, eh, definitivamente ya los que estamos expertos en, en entrevistar y acompañamos, pues, a, a los jefes inmediatos de la posición sabemos eh, identificar súper bien eh, aquellas cosas pues, que están pasando con el candidato desde la otra parte de la pantalla. Entonces, eh, algo eh, que realmente yo recomiendo eh, y que está acá en mi artículo es nuevamente el tema de planificar este, tu entrevista. Buscar el ambiente cómodo, lo que mencionaba hace un momento, revisar los implementos eh, para asegurar que esa experiencia de entrevista que tú vayas a tener no tenga interrupciones. Porque lo que te podría pasar, y, y lo comento porque a mí me pasó en algunas entrevistas que estuve al inicio de la pandemia, eh, cuando empecé a entrevistar candidatos y a pesar de que yo les mandaba a esa es la plataforma, que en esa plataforma eh, es la que vamos a utilizar y les mandamos una guía y el enlace, prepárese, conversamos con los candidatos suele pasar. Entonces, eh, para mí siempre es aconsejable que pruebes tus implementos claro. previo a la entrevista o hagas incluso, para estar más seguro, una prueba con tu reclutador o con la persona que estás llevando el, wow, el proceso, wow. de pronto un día antes para asegurarte que todo esté bien. Porque lo que me pasó en una ocasión con una candidata fue que, eh, bueno, obviamente estamos en nuestros hogares, en nuestros espacios y en toda la pandemia nos tocó montar las cosas de alguna otra manera para hacer home office. Pues a, a, a la candidata no le funcionaban los audífonos, y lamentablemente, a pesar de que se puso audífonos de los de calecito no le funcionaban y terminó sacando los audífonos, tampoco le funcionaban los auriculares del, del computador. Entonces, eh, casi, casi que se pegaba el computador para hablarnos y, y le veíamos como que solo el pedacito de la cabeza. Entonces, Dan es como esa, esa experiencia con, de interacción con con las personas que te están entrevistando y pierdes una oportunidad valiosa de que las otras personas te, te conozcan más a profundidad porque pierdes el tiempo viendo cómo solucionar estos temas tecnológicos. Total. Entonces para mí el tema de revisar los implementos previo, es súper importante y creo que debes sentir la seguridad también eh, de, de que el reclutador más que nadie quiere también eh, cerrar un proceso de selección y por algo te está invitando al proceso y considera que tú eres la persona, así que ten la seguridad también de, de llamar y decirle, ¿sabes qué? Me sentiría más cómodo haciendo eh, una prueba. No he utilizado nunca Teams, que hoy en día lo utilizan muchísimo para las, para las videoentrevistas. No, 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 no. Eh, bueno, Zoom ya es una plataforma que ya venía siendo utilizada hace mucho tiempo antes, Skype también, pero hay muchas herramientas también que son propias de cada compañía para hacer temas de entrevistas y si hay alguna que no te suena o que no sabes cómo utilizarla así, te invito a que sin ningún problema eh, pidas ayuda a la persona que te está eh, llevando en el proceso para que puedas hacer estas pruebas y no pierdas esa oportunidad valiosa dentro de la entrevista. Y bueno, y pues la parte del lenguaje corporal, yo les decía que... Eh, por, por la pantalla probablemente eh, se puedan perder algunas cosas pero aquí como que la recomendación que yo le dejo muchísimo a, a los candidatos y está eh, dentro de mi artículo es que buscas hacer contacto visual un error que nos nos, nos nos toca muchísimo es que tú estás acostumbrado a ver la pantalla y no la cámara de tu computador o la cámara de tu celular no, no, verdad. sino la pantalla y eso te pierde eh, realmente el foco de cómo conectar con las otras personas que están del otro lado de la pantalla, claro
0: que sí. entonces deja es algo que imagen, no muchos ¿no? se
3: fijan, exactamente, deja lo no que muchos te fijan, pero si tú estás viendo la pantalla y no la cámara, miras para abajo, no miras por el frente, wow. entonces esto es algo súper importante para poder conectar con las otras personas que están eh, del otro lado de la pantalla. Una
0: pregunta adicional porque es algo que con las chicas lo, lo discutíamos, como que lo medio debatíamos para concluir un poco esto de la previa de la entrevista, o durante la entrevista. Tal vez son un poco stalker, pero justo nos mencionabas LinkedIn que es una, una plataforma para conocer al entrevistado, pero también quizás para conocer al entrevistador. ¿Tú crees que es muy stalker tal vez que, el, que la persona que va a ser entrevistada eh, vaya a ver LinkedIn, como que quién es esta persona que me va a entrevistar, como para conocerlo un poco y por ahí tener puntos a favor.
3: Para mí es 100% recomendable, eh, porque esto te permite tener una idea mucho más clara de las personas con las que te vas a reunir. ya Te permite conocer incluso un poquito cuáles son los intereses de esta otra persona o qué es lo que está buscando y, e ir un poco más preparado para la entrevista. A mí me pasa muchas veces que los candidatos, luego que yo he tenido una entrevista, me fueron y me buscaron el LinkedIn y yo incluso. Digo, mira, el interés de la persona o se está interesado realmente en el proceso o me hacen seguimiento del proceso por LinkedIn o finalmente hemos terminado comunicándonos todos por LinkedIn más que por WhatsApp o por, por llamadas mucho más rápido. Entonces, yo realmente lo recomiendo eh, definitivamente seguir a la compañía eh, que que estás postulando en el proceso a las compañías que te gustaría ser parte, porque eso te va a permitir eh, ver las vacantes que tienen pues, actualmente, estar conectados, que te salgan en, en, en primera línea de sus ofertas de empleo. Y dos, también para conectar con las personas eh, que podrían ser tus futuros jefes y también permitirte estar en el radar de estas personas. Ahora, si tú tienes un LinkedIn, eh, realmente debes trabajarlo, debes interactuar, porque si tienes un LinkedIn eh, haciendo nada, eh, pues realmente es una pérdida una pérdida de oportunidades para la persona que, que está en la búsqueda de empleo. Yo, yo considero 100% recomendable que puedas revisar al jefe. Creo que esto también incluso le da señales al jefe de, de tu interés en la posición y, y de tu interés de, de conocer con quién te vas a entrevistar. Porque, bueno... Ahora que ya no nos vemos todos cara a cara, creo que esa es la forma en, en la que deberías pues, conocer un poquito más a la persona preliminarmente a la entrevista. Para mí es 100% normal que, que, que pase.
2: Oye, Yas, pero la verdad es que me, me has dejado así como mind blow, como se dice, porque o sea, yo, yo a veces <risa> sí, es que, sí he tenido digamos, esas ganas de, bueno, ¿quién es esta persona? Pero sí como que... Tal vez mucho, no sé si es parte de nuestra cultura que qué, pero será correcto que lo vea o la vea y que le, y obviamente les llega la notificación de que, que, de que di su perfil y agregarlo si sí me parece como muy intrusivo. Entonces, como que digo, ¿será que lo veo? La única vez que lo hice este fue para, para unas pasantías en el exterior que sí dije, no, ya, es en otro país, yo tengo que estar preparada y me metí al perfil de, 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 de aquí va a ser mi jefa, que era alguien súper joven de mi edad casi. Y ella después, cuando estuvimos allá un día en confianza, almorzando, me dijo, yo vi que viste, mi, este, que viste mi perfil y la verdad que me agradó eso. Y yo como que, ¿en serio? ¿No te pareció muy acusadora de mi claro. parte? Y yo, no, no, me pareció <risa> divertido. Hasta lo, com no, hasta lo comenté nada. aquí en la oficina. Y yo, ah, bueno. Pero en cambio aquí en Ecuador nunca me atrevió a hacer eso porque siempre me parece como que tal vez la gente lo va a tomar un poquito mal. Pero qué bueno, la verdad, que, que tú nos, como, con tu experiencia nos hayas dicho como, como que no, que es, es normal, que está bien. Así que bueno, para todos los chicos jóvenes y no tan jóvenes que nos escuchan, vayan nomás, que a sus futuros jefes, a sus futuros entrevistadores, no, no creo que es algo malo ni negativo. Es importante que las conozcan. Exacto, exacto. <ríe> Y ustedes
3: se den a conocer también y que demuestren ese interés que tienen en la oposición 100%, no pasa nada. es
2: como que nos acabas de quitar, creo que un peso de encima a, a las tres, de algo que teníamos dudas, no solo las tres, o sea, como que en nuestro medio alguna vez hemos conversado y es como que creo que por fin nos quitaste así esa, esas ganas de, de saber eso. Oye, Yaji, una pregunta, que aquí viene las típicas preguntas que te hacen en las entrevistas, que a mí al comienzo <risas> antes no, no me gustaba mucho, pero ahora me doy cuenta que tal vez no me gustaba mucho que me las hagan, porque justamente me faltaba lo que tú comentabas al inicio, me faltaba tal vez autoconocerme a mí misma, como que, ¿qué quiero?, ¿a dónde me proyecto?, o sea, como que estaba un poco dispersa, y, y hacían las, las típicas uh -huh. preguntas, ¿no?, de cómo te ves en cinco años, cuáles son tus virtudes, describe tus defectos, ¿Cuál ha, sido, cuál ha sido tu triunfo más grande, tu peor error, o sea, ya está como que creo que nos la sabemos de memoria, así, entonces... Bueno, ahora tal vez ya este, con, con más experiencia y todo ya, te, ya sabes un poco más quién eres y hacia dónde vas y tal vez se te hace un poco más fácil o más cómodo responder esas preguntas, pero, pero al inicio te, te cuesta porque no sabes qué responder, yo me acuerdo que yo llegaba a veces a la casa y le decía a mi mamá, alterada, así como que yo, ¿dónde me voy a cinco años? Estoy en la universidad, apenas sé que me ha tocado entregar un proyecto, o sea, ¿qué voy a saber a dónde me voy a... en cinco años? Pero cuéntanos un poco, o sea, guíanos, incluso a, a la, la edad que tengamos, eh, no importa si tienes treinta y pico, cuarenta y pico, cincuenta y pico, nos están escuchando. Eh, ¿Qué es lo que ustedes como entrevistadores, reclutadores, buscan eh, con estas preguntas? Y también, sobre todo, nos gustaría que nos estableces recomendaciones de cómo eh, responder a estas preguntas, porque a veces uno no sabe cómo, cómo enfrentarlas eh, cuando nos las hacen.
3: Ok, perfecto. Sí, eh, justamente era eh, lo que tú comentabas hace un ratito y lo que yo he venido hablando acá todo el rato creo que, <ríe> que en este espacio, y es justamente eh, que estas preguntas nosotros las hacemos justamente para poder conocer más a la persona, para poder saber eh, qué la motiva, qué la mueve, qué se ve haciendo... Eh, y, y justamente cuando preguntamos qué estés haciendo en un futuro a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo, es para saber si realmente eh, estás seguro de la carrera que quieres, si realmente es lo que te gusta y si realmente te gustaría hacer carrera dentro de una compañía, ¿ya? Entonces más, más hacia eso va a vincular pues estas preguntas, cuando te dicen, por ejemplo, ¿qué pasaría si le preguntamos a una persona... Eh, como Carlita, que le gusta el marketing, viene hace cinco años, ella indecisa, sin saber cuál es su futuro, pero sabe que le gusta marketing? Pero entre medio, cuando yo le pregunto bueno, Carlita, ¿y qué te vas haciendo de aquí a unos cinco años? Me dice, no, ¿sabes qué? Yo mmm, me veo como que viajando, que es válido, está ok, pero no te ves trabajando, te ves ya más en algo independiente, no te ves vinculada a una compañía, entonces, ya sabemos que tus intereses no van vinculados realmente como que a estar 100% trabajando para alguien o trabajando dentro de un equipo, o te ves 100% independiente. Entonces, eh, son realmente preguntas que nos permiten conocer un poco más eh, de ti, de, de tus aspiraciones, de tus fortalezas. Algo, algo que solemos también preguntar muchísimo es la parte eh, de tus logros, ¿ya? Y creo que este es súper importante porque creo que dentro de cada compañía que tú vas o... O, o si no tienes experiencia dentro de la universidad o los proyectos que has desarrollado, de algo te tienes que sentir orgulloso, de algo, algo tienes que haber logrado, ¿no? Entonces solemos preguntar muchísimo ¿cuáles han sido tu mayor logro? o ¿cuál es el logro que más te identifica o con el que te sientes súper orgulloso? Es para poder eh, conocer qué, qué es lo que te mueve, qué es lo que eh, realmente tú has podido hacer, qué es lo que has aprendido ¿Y qué realmente podrías aportar a la compañía? Por ejemplo, si tú me comentas eh, de un de un loro, de algo que tú realmente creaste en base a una oportunidad de mejora y que viste en un negocio, sabemos que eres una persona que va a venir con todas las ganas a poder aportar en la compañía, a traer cosas novedosas, a poder eh, llevar a la compañía al siguiente nivel entonces eso es un poco lo que buscamos con, con estas preguntas realmente y bueno, y hay muchísimas preguntas que, que, que van cambiando pues no a veces he preparado pues, a personas para las entrevistas y yo les digo, mira, eh, prepara esto, esto, pero todo supernatural natural eh, para el momento de la entrevista, siempre sé tú <ríe> que es lo que siempre aconsejo pero me dicen, pero es que me, me preguntaron esto distinto y, y te das cuenta que es exactamente lo mismo reformulado de otra forma y aquí viene nuevamente lo que yo creo que he hecho hincapié en toda esta parte, es la parte del autoconocimiento. Creo que eh, definitivamente tú estás listo para las entrevistas cuando te muestras tal y como eres, cuando te conoces eh, 100% y estás orgulloso de las cosas que has logrado, cuando sabes cuáles son tus fortalezas y qué puedes aportar, y creo que eso es siempre lo más importante pues, ante una entrevista y que te va a ayudar a que te desenvuelvas 100% sin problemas ante cualquier pregunta que te puedan hacer que realmente es para medir temas de habilidades, competencias y el potencial que tú tienes para el cargo.
1: Ya. Yes. y ¿sabes qué? Justo en este tema de autoconocimiento hay una pregunta que a mí siempre se me hace difícil, porque en realidad tal vez no me conozco tanto, tanto el suficiente y estoy en ese proceso o no sé qué decir. Es la típica pregunta, eh, ya, las virtudes, chévere, uno dice las virtudes, pero ahora, ¿cuáles son tus defectos? <risa>
3: cuáles son tus oportunidades de mejora que te preguntan, bueno y cuáles son tus oportunidades de mejora, creo que nadie es perfecto definitivamente y eso es lo que buscamos con, eso, con esa pregunta saber eh, qué cosas eh, crees que, que tú tienes que mejorar y definitivamente pues las personas cuentan muchas de las veces qué es lo que tienen que mejorar pero no te dicen qué es lo que están haciendo para mejorar entonces acá para mí en esta pregunta siempre es súper importante eh, de la otra parte eh, como el candidato pueda conocer cuáles son sus oportunidades de mejora pero también que diga qué está haciendo para superar esa oportunidad de mejora y realmente sea un aporte para la compañía ¿no? entonces eh, muchísimas de las veces tal vez no estamos preparados para este tipo de preguntas y no entendemos el por qué pero es porque sabemos como compañía que nadie es perfecto, que nadie es 100% perfecto, o sea, que todas las personas pues tenemos algo que definitivamente tenemos que mejorar y estamos buscando pues bueno, y sabemos que tú no eres perfecto como todos los seres humanos del mundo, pero ¿qué estás haciendo para pues eh, poder cerrar como que esa parte y, y mejorar pues eh, esa debilidad que tienes?
1: Claro, y alguna, no sé si puede ser eh, pre respuesta que podríamos dar o podemos decir cualquier oportunidad de mejora, no sé.
3: Yo creo que siempre tienes que ser eh, lo más transparente posible. O sea, lo peor que te podría pasar en una entrevista es decir algo que realmente no eres, ¿ya? O inventarte algo solo por pasar la entrevista, ¿ya? Entonces, yo creo eh, que debes decir definitivamente algo en lo que sabes que no eres bueno, en lo que sabes que es tu oportunidad de mejora, pero tener claro cómo, cómo, lo, cómo lo vas a superar. Hay muchas personas que dicen, pues, mi debilidad es que soy demasiado perfeccionista. Y sí, pasa, tu debilidad puede ser eso. Y, ok, ¿qué estás haciendo para que eso no sea un problema para ti? ¿Ya? O, que, o personas que dicen, bueno, mi, mi debilidad es que no soy puntual. <ríe> Entonces, bueno, ok, está bien que esa sea tu debilidad, pero ¿qué estás haciendo para que esa debilidad no sea eh, pues, algo crítico en el mediano o largo plazo en tu carrera profesional? Yo creo que no hay problema con, con la debilidad que tengas porque nadie es perfecto, pero sí es importante que sepas ¿cómo vas a manejar esa debilidad, esa oportunidad de mejora tuya?
0: Wow, wow, Yas, definitivamente ha sido mucha información que creo que a muchos nos va a ayudar a manejar mejor el momento de la entrevista, yo creo que ya con esto, esa un poquito de ansiedad de qué decir, qué no decir, o cómo decir mis efectos, y luego decir, bueno, este es mi efecto, pero estoy tratando de lucharlo de esta manera, nos va a ayudar como que presentarnos de mejor manera, más que falsamente, por así decirlo, pero bueno. Un poco ya terminando esta parte de la entrevista, hay otra etapa que que yo creo que es de mucha ansiedad para todos, la de la larga espera, la de saber si me escogieron o no me escogieron. Yo sí quisiera preguntarte personalmente ¿cuánto tiempo tú consideras que es importante que una persona diga bueno, ya, esto es como esperar un date, así, ya, ya me escribió, ya pasó la cena, ¿hasta uh -huh. cuándo le espero? Casi que lo mismo con la entrevista, o sea, ¿hasta cuánto espero para que el reclutador me llame? Porque a veces pasa, yo he escuchado chicos, más que todo ahora, que tengo hermanos menores, que me dicen, llame él, pero la empresa me, me, me llamó hace dos meses y no me ha dicho nada, pues, entonces, realmente, yo tampoco tengo conocimiento de más o menos ¿Cuánto es el tiempo de, de espera para decir, ok, sí me van a contratar? O como dicen los chicos ahora, bueno, yo también a veces, ya fue.
3: Ok, perfecto. Bueno, creo que aquí cuando tú estás participando dentro de un proceso de selección, debes eh, preguntar cuáles son las siguientes fases del proceso o cuánto dura un proceso de selección dentro de esa compañía, porque esto, esto te va a permitir tener una idea mucho más clara dentro de qué fase del proceso estás y cuánto es el tiempo de espera que te va a tomar esa fase, ¿ya? Eh, los, los procesos de selección y el tiempo de duración de un proceso difiere muchísimo de las diferentes compañías, de las políticas internas que tienen pues, definido pues, una compañía. ¿no? Entonces, yo creo que aquí es súper importante que eh, pues, tengas esa confianza de preguntarle a tu reclutador, bueno, eh, ¿cuáles son las siguientes etapas del proceso? Cuéntame en qué etapas del proceso estoy. Y bueno, y si ya han pasado dos meses, yo creo que no hay ningún problema que eh, le escribas pues, a tu reclutador y le preguntes, bueno, me gustaría saber un poquito el estatus del proceso de selección. Creo que es un, un, un tiempo bastante extenso como para poder preguntarlo sin inconvenientes. Preguntarle, bueno, eh, ¿cuál es el estatus del proceso de selección? Quiero saber si aún continúo, si el proceso, porque a veces también pasa que los procesos quedan congelados, ¿ya? Es decir, que no se contrató a nadie. y Te dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a esperar eh, por por determinado tema interno que pasó, no contratar todavía esta posición. Y eso también dilata pues, el, eh, el tiempo de espera de un proceso de selección. Entonces, yo eh, a las personas eh, que, pues, que quieren estar un poquito pendientes de sus procesos o se quieren hacer seguimiento de sus procesos, yo se sí les invito a también hacer seguimiento como que al reclutador y preguntarles en qué etapa del proceso estoy, eh, cuánto va a durar esa etapa. Y coméntame, pues, dame feedback, eh, porque al final del día, esto te va a permitir a ti como candidato eh, crecer. Si ya sabes que no pasaste en el proceso de selección porque probablemente estaban buscando una habilidad diferente a la que tú te, no, tienes hoy en día desarrollada o te faltó desarrollar eh, eh, una habilidad de, determinada, una competencia determinada, pues qué mejor que el feedback que te puedan dar para tú empezar a trabajar en esas oportunidades de mejora y pues en un siguiente proceso de selección pues te vaya con éxito.
2: Yes. y justo ahora que hablabas esto de, de bueno de acercarte a buscar a los reclutadores y del feedback, viene un tema que justo cuando estábamos sentadas desarrollando un poco este tema y pensando a quién podríamos <risas> entrevistar para este tema, surgió de que me imagino tú has escuchado que se ha puesto muy de moda en Estados Unidos y de ahí pasó al mundo de esto del ghosting en las relaciones. Entonces, me imagino que ya las, obviamente las cuatro hemos escuchado este término, pero si hay alguien que no lo ha escuchado es... Y no saben lo que significa, es cuando tal vez estás hablando con alguien, conociendo a una persona, todo parece ir bien, pero de repente una de las dos personas desaparece sin dar explicación, que no responde los mensajes, simplemente se fumó, se desapareció, se hizo humo. Pero yo ahora le he llamado el ghosting laboral, porque es algo que me he dado cuenta que muchas personas, incluso en LinkedIn, mencionan, o sea, como que fui al proceso de la entrevista, pasé varios filtros, llegué tal vez a entrevistarme con la última persona, que era como el último filtro, Salí bien, salí contenta, sentí que hubo conexión, que hubo empatito y luego nunca más, o sea, no me respondieron, no me mandaron ni siquiera un correo como yo le digo a mis amigas y se me burla, te lo agradezco, pero no, o sea, ni siquiera eso. Entonces, ya, cuéntanos un poco como que... ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué, ¿por qué no le notifica a la persona si sea un mensaje rapidito, automatizado, como que, ¿sabes que No pasaste el proceso. ¿O por qué no se da esta, este feedback a las personas, por, por, por lo menos a los de la terna final? Como que, ¿por qué pasa eso? Enfoquémonos aquí en, en Ecuador. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué las personas las dejan en blanco?
3: Ok, perfecto. Hay compañías que tienen software para la aplicación del proceso y para acá y para llevar pues un seguimiento a las diferentes etapas del proceso de selección. Y hay otras compañías que no. <ríe> acá en Ecuador todavía eh, muchas cosas siguen siendo un poco manual eh, y la cargabilidad pues de un reclutador puede ser hasta alta. Ya Para manejar un proceso de selección, como para que tengan una idea, eh, una persona termina revisando, eh, pues... Todas las personas que aplican al portal y supongamos que en el portal aplican 2000 personas te hace un prefiltro el portal llegas a tener 500 de las 500 haces otro prefiltro y así entonces a veces y hablo por las personas que de pronto aplicaron únicamente la vacante y nadie se contactó con ellas ya es porque alguna fase o algún requisito dentro de la postulación no cumpliste y ni siquiera llegó a ser visible para el reclutador. Así es simple, ¿ya? Porque pues llega a ser una cantidad de gente eh, muy alta que llega pues a aplicar a los procesos de selección y definitivamente el reclutador se va por aquellos que ya el, la herramienta los prefiltró o, 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 o por, bueno, por ya este, los requisitos mínimos que se necesitan para la posición para contactar a la persona. Eso por una parte, para entender un poquito cómo, cómo, cómo funciona. Y por la otra parte, ya cuando estás dentro de un proceso de selección, entrevistas y demás, y ya si estás en la, en, en la terna y tú dices, bueno, hice clic con las personas y no recibí como que una respuesta, yo sí te invito eh, como candidato a preguntarle al reclutador eh, ¿qué pasó con el proceso? <ríe> Definitivamente no creo que vaya a pasar nada malo. Eh, lo que sí vas a recibir pues, es una respuesta de efectivamente de qué pasó con el proceso. Generalmente eh, las compañías hoy en día sí te mandan un mensajito eh, súper genérico, eh, en la mayoría de los casos diciéndote como, bueno... Eh, hemos concluido el proceso de selección, nos fuiste a la persona seleccionada. Y hay otras compañías que ya tienen pues, un, un mensaje mucho más sensible hacia la persona y de comentarles un pequeño incluso feedback dentro de este espacio de retroalimentación por correo. Y en el caso de que tú quieras pues, ya una retroalimentación mucho más específica de tu participación, contáctate con el reclutador. Entonces, sí pasa, ya, y hay que ver en qué fase del proceso estuvo la persona también pues, aplicando. Entonces, eso es un poquito, por eso yo siempre invito como que a los candidatos a hacer pues estas consultas al reclutador, pues si definitivamente ya has estado en contacto con el reclutador y todo lo demás y llegaste como a las etapas finales del proceso y no sabes qué pasó, pregunta, pregunta sin problema porque esto al final del día eh, le va a permitir a, a la persona eh, que te está llevando el proceso saber pues que te tiene que te tiene pendiente de poder darte una retroalimentación.
1: Súper interesante lo que nos cuentas, Yasmin, porque es verdad, a mí también, sí me ha pasado de que me quedo en el aire, no sé qué habrá pasado, pero nunca se me había ocurrido preguntar. Y es verdad, tenemos nosotros el poder en nuestras manos en lugar de quedarnos ahí sin esperando que nos llamen, seamos nosotros, tengamos esa iniciativa de llamar al reclutador a preguntar qué pasó. Y ahora, un poco como para eh, resumir todo esto que nos has comentado, no sé si nos podrías ayudar con unos tre tres tips puntuales para la entrevista, todo el proceso, previo, en el medio o en general.
3: Bueno, en definitiva algo súper, súper importante, eh, que a pesar, aunque suene un poquito como disco rayado acá, lo voy a volver a decir, y es que es definitivamente el tema de autoconocerte que te, te va a permitir poder tener éxito dentro de la entrevista. Y esto va como de manera preliminar antes de la entrevista, el poder hacerte la autoevaluación, poder conocer cuáles son tus gustos, intereses y también pues eh, ver cómo estos gustos e intereses se pueden alinear a la posición. Dos, el segundo eh, tips que les dejo acá es ser curiosos. ¿Por qué ser curioso? Porque esto te va a permitir revisar información de la compañía, revisar las personas con las que te vas a entrevistar, eh, curiosear información sobre la posición. Muchas de las compañías eh, tienen información eh, eh, detallada eh, de cuál va a ser el rol de la posición, cuáles van a ser las funciones. Incluso cómo va a ser el ambiente de trabajo dentro de esa compañía. curiosen en las páginas de LinkedIn de las compañías a las que están aplicando. Acá hay muchísima información importante eh, de las compañías. Ustedes ingresan a la parte de, eh, de LinkedIn vienen empresas Empresa y ustedes van a encontrar eh, las personas que trabajan en esas compañías, testimonios de los colaboradores de esas compañías, fotografías de esa compañía, videos de la compañía. Entonces, curiosidad en la mayor cantidad de información posible de una compañía porque les va a permitir tener muchísima claridad de cómo es esa compañía, cómo es el contexto y cómo desarrollarse dentro de la entrevista con las personas que les van a entrevistar. Hay otras herramientas como Glassdoor que también pues, te permite incluso saber cómo se está moviendo en temas salariales, el, eh, esa posición, cuál es el, la banda salarial de la posición que están aplicando, y esto es algo que muchísimas personas a veces van a la entrevista y le preguntan ¿y cuál es tu aspiración salarial? y la persona no sabe porque realmente no ha tenido la oportunidad de poder investigar, entonces pueden hacerlo por medio de Glassdoor, así como también van a poder tener opiniones de personas eh, que han ido en entrevistas en esa compañía y que probablemente están contando un poquito Cómo, eh, cómo han sido los procesos de selección en la compañía. Entonces, también te va a permitir tener una idea de cómo estar en la entrevista que vas a tener en esa compañía. Entonces, la parte de ser curioso, 100% eh, recomendada previo al, a la entrevista como tal. Y ya dentro de la entrevista, eh, como consejo y tip súper importante, eh, acá es ser auténtico. Para mí, eh, que te muestras con naturalidad, que te muestres 100% como eres, que te muestres tus habilidades, que ya hables y, y, y comentes todo lo que te autoconoces, te sientes súper orgulloso de tus logros, que comentes eh, las cosas que, que has aprendido, crecido. Es muy importante acá. Y ya para la parte eh, final eh, de, de la entrevista, como el después de la entrevista, para mí un tip súper importante es que también puedas hacer tu seguimiento dentro del proceso de selección. Recordemos que un proceso de selección no está 100% del todo dentro de la parte de la compañía, sino también dentro de tu parte. O sea, tú eres una persona que quieres ese puesto, que quieres darte a notar que eres una persona que con todas las ansias del planeta deseas entrar a esa compañía, entonces es el momento que tú también demuestres que estás súper interesado pues en esa compañía. Y te invito a pedir retroalimentación, pedir feedback, estos espacios te van a ayudar a crecer, a poder conocerte también y poder saber en qué habilidades tienes que trabajar para poder seguirte desarrollando. Si en este momento esa posición no es para ti, eh, no te desanimes porque finalmente termina siendo una oportunidad de aprendizaje para ti, para pues, seguir eh, desarrollándote dentro de tu carrera profesional y seguramente para aplicar o seguir desarrollándote mejor en otras entrevistas. Entonces, pide siempre retroalimentación para saber en aquellas cosas que tienes que trabajar y pues para que te pueda ir con éxito en una siguiente entrevista. Y pues si ya eres el candidato ganador del proceso, pues sí te digo que llega el momento de, ser re, de, de dar los agradecimientos y ser retribuido también con la compañía. Y ahora sí que empezar con toda la energía del planeta, pues, en esta nueva posición que se te está presentando.
2: Ya, yes, en verdad, increíble. Este, es como que hubiese querido que todo este trainee que nos has dado, este entrenamiento que nos has dado en estos minutos, hubiese sido un día de una clase en la universidad cuando estás en segundo año, más o menos, que ya empiezas a buscar trabajo. porque es como que algo que la verdad no nos dicen, a veces, claro, nuestros padres que, tra que, que trabajan, según también su profesión, te dan consejos, te dan tips, hermanos mayores, lo que sea, pero, pero no así de tan detallado, entonces en verdad es como, ¿por qué no tuve una María Yasmín a mis 20 años cuando buscaba mi primer trabajo ya pagado en serio, porque otro bueno, igual no, no me puedo quejar, pero todas, creo que a todas nos, nos, nos ha ido bien como que encontrando trabajo en estos años, pero pero, guau, wow, en serio, como que ¿por qué no tuve una maria en mi vida? Así como que publicidad para todas las universidades para, para que te contraten. Pero bueno, ya yes. vamos a dejar en, en la descripción para que todos sepan como que los links de Glassdoor para los que tal vez no habían escuchado esto, esto antes y también todos los artículos que, tuyos que mencionaste en LinkedIn también para que la gente dé clic directo y, lo, y los pueda leer y pueda acceder a esa información valiosísima. Así que, bueno, de mi parte y de parte de todas las chicas, te digo muchísimas gracias, María Yasmin, Jazz, por acompañarnos el día de hoy. Creo que definitivamente hablo en nombre de todas. Hemos sacado muchas enseñanzas que incluso, como ya te dije, nos hubiese gustado y nos hubiese encantado saber años atrás cuando empezamos nuestra búsqueda laboral. Esperamos que las personas que nos escuchan también hayan sacado grandes aprendizajes de toda esta conversación y esperamos tenerte de nuevo muy pronto para que nos compartas más tips laborales y de desarrollo organizacional, así que Jazz, en verdad, muchísimas gracias este espacio es tuyo, de ley vas a tener que regresar porque nos ha dado como un masterclass en serio, muchísimas gracias
3: muchísimas gracias a ustedes por el espacio nada, súper encantada de colaborar con ustedes, eh, estoy segura que esta información va a ser de gran ayuda para todas las personas que nos van a escuchar eh, sobre todo porque son cosas que probablemente nunca nos contaron sobre cómo buscar empleo o cómo prepararnos ante una entrevista y estoy segura pues que van a ser pues algunos tips súper importantes que van a cambiar esa forma en la que tú estás buscando empleo entonces nada chicas, muchísimas gracias por el espacio y espero pues nos podamos ver en una próxima
2: Terminamos este episodio muy agradecidas por la conversación con Jazz Los invitamos a poner en práctica todos estos aprendizajes y sugerencias para que suelten esos nervios y vayan en la búsqueda de ese trabajo que tanto desean. Invitamos también a nuestros amigos de Talento Humano a que por favor no gusteen a la gente que les envíen un mensaje a los no seleccionados. Y si esto viene acompañado de una pequeña retroalimentación, sería aún mejor. En esta vida estamos para apoyarnos e impulsarnos a ser mejores. Por eso recordemos que este mundo es circular, que la vida da vueltas. Y un día estamos en la cima y al siguiente, quién sabe. Por eso ayudémonos y apoyémonos siempre. Por eso, la última pregunta va para ustedes. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú? Nos vemos en el próximo episodio con más llamados a la acción.